0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas relacionados con nuestra salud más extendido y menos atendido es el de los compuestos volátiles, es decir, de fácil evaporación, que se encuentran por todas partes. En nuestro hogar nosotros nos sentimos normalmente seguros, tranquilos... Incluso cuando hay mucha contaminación en la calle, bueno, si usted mantiene cerradas las puertas de su casa y mantiene un grado razonable de limpieza en el interior, <coughs> ciertamente respira usted un aire más limpio que el que hay en la calle, pero eso no significa que ese aire sea completamente saludable. En nuestros hogares existen muchos materiales de origen orgánico, por ejemplo, alfombras, los barnices que se utilizan para recubrir la madera, eh, algunas pinturas, eh, los recubrimientos de, eh, por ejemplo, de los libros, de eh, muchos muebles modernos, etcétera, todo esto está liberando cantidades pequeñísimas de sustancias orgánicas, es decir, de moléculas hechas principalmente de carbono. Estas moléculas pueden tener. Una, dos, tres docenas de átomos no son moléculas grandes para el estándar de las moléculas orgánicas. Una proteína puede tener centenares de miles de átomos, así que una molécula de 20 átomos no es nada. Y en muchos casos estas moléculas parecen ser inocuas, cuando menos en lo que a su efecto en la salud se refiere, su efecto directo. Pero hay otras que no. De las alfombras, sobre todo eh, las alfombras sintéticas y las alfombras hechas de fibras naturales, pero que han sido que han recibido ciertos tratamientos para darles color, etc., se desprenden de otras cosas formaldehído. El formaldehído es una molécula pequeña, muy desagradable, que es muy irritante y que puede incluso eh, ser cancerígena. La cantidad de formaldehído que puede liberar una alfombra es pequeña, sobre todo si mantiene usted bien ventilada la habitación, pero bueno, si usted la tiene bien ventilada y afuera está contaminado el aire, pues qué onda, ¿no? como que no, no hace mucho sentido. El ritmo con el que liberan estas sustancias, los, eh, las cosas que tenemos en la casa, vaya hasta algunas, la, la ropa sintética, etc., aumenta con el calor. Entonces la cantidad de formaldehído que puede y otros compuestos similares que pueden flotar en el aire de una casa puede llegar a ser suficientemente grande como para que el efecto acumulativo al cabo de varios años pueda generar algún daño ligero o, o importante en la salud. No sabemos exactamente cuál es el efecto real que tienen este tipo de de sustancias en la salud humana, pero hay motivos para creer que Vaya, que conviene evitar la exposición a, a, a estas cosas. Si tratáramos de eliminar todas las sustancias que potencialmente, todos los productos que potencialmente pueden producir formaldehído y otros compuestos similares, pues acabaríamos viviendo de nuevo en la era de las cavernas. Y eso sería mucho peor para nuestra salud. El promedio de vida en la actualidad en muchos países avanzados del mundo anda por los 80 años, México anda por los 70 y tantos, ya vamos para allá. Y ciertamente eso se indica que el efecto ligero que tiene el formaldehído y otras sustancias liberadas por las cosas que tenemos en casa pues uh, no es lo suficientemente grave como para salir gritando a la calle y arrancándonos los cabellos. Y esto es una buena noticia para aquellos de nosotros que no tenemos muchos cabellos que arrancar. El caso es que el eliminar esta pequeña fuente de contaminación Podría hacer mucho por nuestra salud a largo plazo. Aunque no generen cáncer, estos compuestos pueden producir irritación en las vías respiratorias, en los ojos, en la, eh, en, eh, eh, incluso en la misma piel. Probablemente pueden facilitar en algunos casos el desarrollo de reacciones alérgicas. Que son cosas que no nos conviene tener en casa. Y eh, hay algo que se puede hacer al respecto, pues mire, sí, pero no vale la pena de momento. Resulta que para eliminar este tipo de compuestos, usted puede utilizar un truco muy simple, calentarlos. Usted pone una lámina de algún material, normalmente metálico, que tenga una temperatura cercana a los 100 grados centígrados y estas mo moléculas a la hora de tocar esta lámina se rompen en moléculas más simples. Si este proceso es lo suficientemente acelerado, se, el formaldehído y otras eh, moléculas similares se convierten en dióxido de carbono y agua, al final de cuentas. La lista de productos que... que, que de, de sustancias volátiles, es decir, de sustancias de fácil evaporación, de estructura orgánica, es decir, hechas con, eh, principalmente con átomos de carbono, que son liberadas por las cosas que tenemos en casa, es muy larga. Y la realidad es que no sabemos cuál es el efecto de salud de todas ellas. El poner láminas metálicas calientes por la casa para purificar el aire suena verdaderamente un asunto psiquiátrico. Hay que Acabar usted con quemaduras puede producir un incendio, va a gastar un montón de electricidad. Esa no es la solución. Una en estas fechas, en la ciudad de San Francisco, en California, está ocurriendo una reunión muy importante relacionada con el mundo de la química. Hemos hablado de la American Chemical Society, una de las organizaciones, probablemente la organización internacional de, químico, de profesionales de la química más importante que existe. En esta reunión, para que se dé usted una idea que es híbrida, algunas personas hacen presentaciones por internet y otras lo hacen en vivo, se presentan aproximadamente, escuche usted, bueno, antes de continuar, si usted ha ido alguna vez a algún congreso, a alguna sim simposia, a alguna cosa de estas reuniones de ese tipo, se dará cuenta pues que a lo largo del día los ponentes se presentan, echan su rollo y al final usted tiene acceso a las memorias impresas. Normalmente en las memorias impresas encuentra usted algunas docenas de trabajos. En los simposios realmente grandes pues encontrará algunos centenares. La American Chemical Society incluye a todos aquellos profesionales que tengan que ver algo con la química. Y eso incluye prácticamente a todas las profesiones. Entonces cualquier persona que tenga algo interesante que decir que tenga que ver con la química y que trabaje profesionalmente en ella, puede aplicar para pertenecer a la ACS. Y hemos comentado que la ACS tiene muchas publicaciones diferentes y todas ellas sabrosísimas, unas sobre nanotecnología, sobre ciencia de materiales. Salen cosas interesantísimas cada año de la ACS y no es la única organización relacionada con la química de alcance internacional. Los alemanes tienen por ahí algo también, que son han tenido un... Eh, viejo e intenso romance con la química que nunca se ha acabado, eh, en, en, en otros países del mundo, en China, en Japón, en Rusia, en Sudáfrica, eh, eh, en muchos países del mundo hay sociedades químicas muy importantes, algunas de ellas muy añejas. Bueno, le cuento todo esto porque la reunión en este de, de la ACS, que formalmente lleva el nombre de ACS Otoño, aunque todavía estamos en verano, pero bueno. Eh, en esta reunión se van a presentar, más bien se acaban de presentar porque acaba de terminar, alrededor de 12.000 trabajos de todo tipo. Los grandes, los chiquitos, los muy interesantes, los apenas buenos para para aparecer en la ACS, de todo. Aquí hay una muestrita de lo que se está presentando por allí. Un uh, grupo de investigadores de la Universidad Yonsei de Corea del Sur acaba de presentar un uh, documento en el que describe un material fácil de fabricar, eh, que desde luego ellos tienen... Uh, eh, la patente, que tiene la capacidad de resolver en muy buena medida este problema y otros más que ahorita le voy a mencionar. Este material eh, se puede eh, colocar fácilmente en el acabado externo, por ejemplo, de una lámpara. A pesar de que la iluminación LED es realmente fabulosa, reducen mucho el costo de la electricidad, disminuye el riesgo de, de accidentes con focos, los focos pueden reventar, pueden producir incendios, pueden producir cortaduras, etcétera. A pesar de, de que son realmente fabulosos, todavía en muchos lugares del mundo se siguen utilizando las lámparas eh, clásicas, las, las bombillas de vacío, y también se siguen utilizando las lámparas de halógeno son ampolletas de vidrio con su eh, filamento interior y hay un vapor que tiene al, algunos de los elementos que pertenecen a la familia de los halógenos. acordará usted el flúor, el cromo, el bromo, el yodo. Est, estos elementos químicos cuando se calientan mucho en un ambiente de baja densidad, baja presión, emiten una luz mucho muy intensa. Una parte del calor que se pierde en las lámparas normales, en los focos viejos incandescentes, es convertido en luz en las lámparas halógenas. Solo que estas lámparas operan a una temperatura mucho mayor. Si usted toca una lámpara que tiene un foco convencional, puede recibir una quemadura fuerte. La cubierta externa de una lámpara puede calentarse a una temperatura de 70-80 grados centígrados, incluso más. Bueno, pues estos investigadores eh, hicieron el experimento de recubrir, eh, recubrir, perdón, <coughs> perdón, <coughs> me está ganando la tos, una de estas lámparas con un cartoncito al que le habían puesto encima este material que ellos desarrollaron. ¿A qué no sabe qué hace este material? Al calentarse, con la temperatura que genera una lámpara normal, puede destruir moléculas orgánicas con gran rapidez. No necesita una temperatura demasiado elevada. Los dispositivos anteriores a esto, que pueden destruir el formaldehído del aire, necesitan una temperatura de 100 grados centígrados o más. No se puede acercar a ellos. En cambio, estos materiales, operan muy bien, destruyen moléculas orgánicas activamente a temperaturas menores. Por ejemplo, la temperatura que tiene la campana externa, la cubierta externa de una lámpara de escritorio. De hecho, este material es tan eficiente para destruir moléculas orgánicas que incluso el leve calor generado por una lámpara LED y que se transmite a la coraza exterior de una lámpara de escritorio es suficiente para destruir activamente moléculas de este tipo. Así que basta con que prenda usted su lámpara, a la que previamente le puso usted una cubierta de estas, para que la lámpara, además de iluminar su casa, se convierta en una purificadora de aire. Esto de arranque pues, está padre porque no tiene usted que voltear su casa de cabeza para poder... Eh, eliminar activamente lo que está eh, eh, flotando en el aire y que no le gusta a usted que esté allí. Pero además, este material puede ser aplicado a la coraza externa de cualquier cosa que se caliente en una casa, en una oficina, en una fábrica. Y esto significa que usted no solamente podría eliminar a los contaminantes Inevitables que hay en el interior de su casa, que son producidos por la evaporación inevitable natural de sustancias orgánicas que hay en pinturas, en acabados plásticos, en las cubiertas de, de, de toda clase de cosas, desde cuadernos, libros, eh, barnices de, de, de madera, etcétera, etcétera. Esta misma tecnología puede servir para atacar problemas de emisiones contaminantes en grandes fábricas, por ejemplo. El aire de una fábrica puede ser pasado por un ducto que está recubierto con este material y que es calentado, sea de manera directa, con un calentador, o de manera indirecta. Las máquinas de la fábrica generan calor, usted atrapa ese calor, lo conduce a este tubo no tiene usted que gastar más dinero para generar calor, ya lo está produciendo por otro lado, nada más lo conduce hasta este tubo, el tubo se, se mantiene permanentemente caliente, está forrado por dentro con estos materiales. Usted con un ventilador simple hace circular continuamente el aire de la fábrica por este tubo y destruye miles y miles de moléculas orgánicas que de otra manera salen al ambiente. Estas moléculas una vez en la atmósfera de una ciudad, por ejemplo, en contacto con la luz del sol, se convierten en fábricas de ozono. El ozono es una molécula hecha con tres átomos de oxígeno que es muy irritante, es potencialmente cancerígena, eh, destruye casi cualquier cosa que toca lentamente. Muchos de los acabados externos de, de, de las casas y edificios, con el paso de tiempo, del tiempo, se van envejeciendo. Y eh, en buena medida el envejecimiento... El, el, que experimentan las fachadas de casas y edificios en muchas ciudades tiene que ver con el ozono. Si usted reduce estas emisiones, reduce no solamente la contaminación ambiental que afecta al, al ecosistema y afecta a la salud humana. Bueno, a final de cuentas los seres humanos formamos parte del ecosistema, no hay que generar divisiones artificiales entre ambos. Y por otro lado, consigue usted Reducir un factor que le cuesta a la sociedad humana miles de millones o sin, muchos miles de millones de dólares todos los años. El mantenimiento de las fachadas de edificios, el, el estar pintando, el pintarlos continuamente, etcétera, etcétera, todo eso tiene un costo económico y ambiental. Y se podría reducir si se redujera la producción de ozono, que a final de cuentas es una de las primeras causas del envejecimiento de las estructuras. de de una gran ciudad. Entonces, usted podría tener el doble efecto... ...gracias a esta tecnología. En ciertos ambientes, por ejemplo en hospitales... ...con pocas modificaciones... ...esta tecnología podría servir... ...para reducir de manera muy importante... ...la presencia de ciertos contaminantes... ...y también para reducir de manera importante... ...la presencia de bacterias. Porque con pocas modificaciones las mismas sustancias catalíticas que, que activan reacciones químicas de destrucción de estas moléculas podrían modificarse un poco para destruir las proteínas y cualquier otra sustancia de las bacterias que se depositen en ellas se podría reducir de manera importante el problema de las infecciones hospitalarias que todos los años le cuestan la vida a millones de personas en todo el mundo y que generan unos daños brutales en las personas que sobreviven a esas infecciones. Entonces, de pronto, gracias a un trabajito simple, es decir, la, la, la técnica que usaron estas personas es en principio simple, fácil de entender, fácil de desarrollar, fácil de aplicar, con la ayuda de una técnica simple, de una brillante idea de fácil implementación, usted puede empezar a resolver un montón de problemas diferentes. Es eh, curioso ver cómo cuando piensa usted con claridad de pronto puede resolver con rapidez Muchos problemas que en principio parecen intocables. El limpiar el aire de una habitación de estos contaminantes residuales por mucho tiempo se consideró como algo no solamente imposible, sino incluso absurdo. Las soluciones que se proponían eran grotescas, meter unas maquinotas grandes, pesadas y super costosas, con filtros especiales que hay que cambiar a cada rato que cuestan mucho dinero, para purificar el aire de las pocas moléculas de formaldehído que hay por ahí. Ahora resulta que las lámparas de nuestros hogares, incluso las que utilizan LED y no se calientan tanto, pueden servir para ese propósito. Este es uno de los muchos ejemplos de lo que ocurre cuando la gente se pone a pensar de manera organizada y sistemática. Todos los problemas de la vida, todos los problemas que enfrentamos como individuos y como colectividad, pueden ser resueltos o cuando menos dominados, aunque sea en forma parcial, si se piensa con suficiente claridad y con suficiente disciplina por una cantidad apropiada de tiempo. Es decir, si usted echa neuronas o, eh, disciplinadas en frente a un problema, tarde o temprano o lo disminuye o lo resuelve. Y eso es la ciencia. Ese es el el principal objetivo social de la ciencia, el aumentar la calidad de vida de la sociedad humana. La ciencia es una actividad dirigida al colectivo y así debe quedarse. Cuando la ciencia puede hacer su trabajo, en un intervalo de tiempo muy breve puede generar ideas como esta que pueden mejorar en poco o en mucho la vida de todas las personas del planeta.